0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Ora, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades portuguesas, analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata e Paulo Pisco, do Partido Socialista. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, que todas as semanas seguem este nosso programa. Por dificuldades de agenda, não teremos o habitual de debate. Boa tarde, Carlos Gonçalves, aqui na Assembleia da República. Começo por si. Esteve esta semana no Reino Unido, juntamente com o Rui Rio, o presidente do PSD. Nos contactos que teve com a comunidade portuguesa, como é que os encontrou no meio desta confusão, deste turbilhão que é saem, não saem, saem amanhã, não saem amanhã, saem depois de amanhã? Como é que os encontrou?
1: Em primeiro lugar, permita-me cumprimento o auditório, os ouvintes do programa Pontos de Vista. e, e realmente foi uma, uma deslocação muito importante do líder do PSD, o Dr. Rui Rio, porque esta questão do Reino Unido é uma das questões mais importantes que Portugal conhece naquilo que é a sua política externa e, nomeadamente, a sua política de comunidades portuguesas, porque na decisão do Reino Unido de sair da União Europeia há, como é evidente, implicações diretas para Portugal, certo, portanto, para a sua política externa, mas tem implicação direta para as 400 mil portugueses que residem no Reino Unido. Portanto, é um tema central. É talvez também a primeira vez que nós estamos num período eleitoral para umas eleições europeias em que há uma matéria específica de debate político e de análise política que tem a ver também com as comunidades portuguesas, porque estamos a falar do futuro do Reino Unido da União Europeia, do futuro da União Europeia sem o Reino Unido, e estamos outra vez a falar dos 400 mil portugueses do Reino Unido que usufruíam de um direito de cidadania europeia que lhe dava um conjunto de garantias e que agora, se o Reino Unido acabar por seguir, isso é um prognóstico que ninguém... Que neste momento conhece e esta semana até houve mais um rol de desenvolvimento de é
0: que nem no fim fazemos prognósticos. É é?
1: e portanto este é um tema que eu acho central e eu próprio no Conselho Nacional do meu partido tinha chamado a atenção para esta questão para além de outra questão é que nós estamos a falar de eleições europeias, mas convém ninguém esquecer, e é bom que o PC não o tenha esquecido e muito particularmente o Presidente do Partido, Doutor Rui Rio, que é o facto de, no espaço europeu, mas fora do território nacional, vivem cerca de 2 milhões e meio de portugueses que usufruem noutros países da União Europeia, da sua cidadania como europeus e, portanto, beneficiam de um conjunto de direitos que lhes é concedido por essa, por essa cidadania. A ex-Doutor Rui Rio ao Reino Unido teve como primeira o uh, primeiro objetivo, ao escutar a comunidade portuguesa. Esta situação de incerteza, uma incerteza muito grande, até de alguma instabilidade, está a criar nas pessoas motivos de ansiedade e, portanto, era bom que o Presidente do Partido, que é candidato a Primeiro-Ministro nas eleições relativas que o lugar em outubro, tivesse noção do que é que é a realidade no dia-a-dia -dia dos portugueses no Reino Unido e, por isso, para além de ter estado na Embaixada e no Consulado, que são visitas obrigatórias, teve vários contactos com a comunidade portuguesa, teve nas escolas, teve nas empresas teve no um movimento associativo teve nas pessoas no dia-a-dia, -dia, no seu dia-a-dia -dia, no seu cotidiano, no Reino Unido e, portanto, ele teve a oportunidade de se confrontar-se com a verdadeira realidade perceber que independentemente de muita ansiedade há a expectativa que me parece plausível que o Reino Unido vai continuar a necessitar destes portugueses que lá vivem e que, portanto uma, uma grande parte, não digo a esmagadoria a maioria, mas uma grande parte destes portugueses poderão não ter, ou não terão, certamente, qualquer problema naquilo que será a autorização de residência e ficar a viver naquele país, mas, eventualmente, há sempre casos em que vai ser necessário provar um... Um conjunto, conseguir provar que se tem direito a um conjunto de prestações e coisas do género, para a autorização de residência, os cinco anos de residência, ou seja, há um conjunto de matérias no plano administrativo que eventualmente poderão aqui e ali não permitir que alguns portugueses que lá residam consigam a autorização -os, de residência não... Mas
0: encontrou-os, enfim, perturbados de alguma forma? tem que estar preocupados tenho que estar preocupados
1: preocupado, preocupado. preocupado. Nós temos uma comunidade mais antiga, que é uma comunidade que emigrou nos anos 60 muitas vezes, que é uma imigração muito bem integrada, que já conheceu o Reino Unido antes da União Europeia, que já viveu numa situação bem distinta, para eles, quase todos eles têm o problema de residência automaticamente resolvido, já lá estavam antes de tudo isto, muitos deles já são nacionais britânicos e, portanto, para essa comunidade mais antiga não há qualquer tipo de ansiedade, a ansiedade será se tem uma empresa, ou seja, para o mundo empresarial português do Reino Unido, como é evidente, há uma grande preocupação, porque os produtos ficaram mais caros, as taxas aduaneiras, a importação de produtos portugueses, muito particularmente na área do agroalimentar, ou seja, essas matérias sim, mas para, para o direito de residência não, para os que chegaram há menos anos, há realmente alguma alguma preocupação, e essa preocupação também tivemos a oportunidade, o Dr. Rui Rio, tivemos a oportunidade de verificar, é que poderia ser um tanto ou conta cautelada porque ainda agora no debate que se instalou toda esta semana, eu próprio não só fiz várias intervenções, até em plenário, sobre a questão do Brexit, mas fui eu o autor do relatório da Assembleia da República sobre a proposta de lei do Brexit. Aquilo que fica claro é que há uma matéria que nós dependemos, como é evidente, daquilo que o Reino Unido vai decidir. Dependemos e continuamos a depender, nós e os parceiros europeus. Tive a oportunidade de dizer, na negociação que houve para o acordo de saída entre a União Europeia e o Reino Unido, Portugal fez bem, disse o emplenar da Assembleia da República ao Primeiro-Ministro, eh, em estar sintonizado com os outros países nas defesas dos direitos dos cidadãos europeus a residir no Reino Unido. Portanto, o acordo contempla esses direitos e, portanto, disse -o isso. Agora... Da mesma forma que tenho legitimidade para reconhecer ao Governo a negociação europeia que se tentou salvaguardar os direitos dos cidadãos europeus que inclui os portugueses no Reino Unido, também sou obrigado a, a reconhecer, e já o disse muitas vezes nesta, em, nesta nesta emissão, é que o Governo parou naquilo que é o apoio aos serviços consulares no Reino Unido. Nós continuamos a ter a mesma situação que encontrávamos há dois anos atrás. Recordo não que não em, houve nenhum
0: reforço dos meios em dois, da expedição.
1: Em 2017, em novembro, nós tínhamos, temos um primeiro problema, para alguns ouvintes de outros países acabam por não perceber, no Reino Unido, muito particularmente em Londres, o agendamento se faz online. Estava disponível entre as 4 e as 5 e os horários. E, portanto, não se, as pessoas não conseguem fazer uma marcação. Vão ao site e o site está indisponível. Ainda há dias quando o Ministro aqui esteve, fizemos o teste para Manchester e não tinha calendário, tente mais tarde, que é aquilo que as pessoas menos gostam. Mas quantas pessoas conseguem superar o problema do agendamento, e recordo que o Ministro, em novembro de 2017, disse na Assembleia da República que os problemas da plataforma para online para o atendimento configurava um caso de fraude porque as pessoas não conseguiam entrar no sistema para poder fazer o agendamento mas quando fazem o agendamento depois, para ir ao consulado ainda tem que esperar 3 meses, em média ou mais, para poderem ser atendidos para fazer um documento. Ora, num período em que há ansiedade, em que a procura de documentos é respectável porque as pessoas vão ter, como é evidente, que justificar junto às autoridades britânicas. Muitos portugueses, até porque nas suas atividades profissionais precisam de sair para outros países, precisam de um passaporte para poder, como é evidente, viajar. Portanto, há, há um pedido muito grande uma procura que aumentou e depois os reforços, independentemente das promessas, praticamente não aconteceram. Eu, por acaso, tive a oportunidade de confrontar o Sr. Ministro, que não negou as minhas declarações, que uh, há um aumento de dois funcionários administrativos e há um aumento de uma pessoa no call center, de cinco para seis. Mas, ao oh, Paulo Sérgio, nós estamos face a uma situação excepcional. Uma situação excepcional tínhamos de ter uma resposta excepcional. E o Governo não o fez, o plano de contingência entregou tão tarde, tão tarde, tão tarde, fomos obrigados a ter uma semana do outro mundo, só na terça-feira, temos quatro reuniões, e, e depois... Mas está, está aprovado por unanimidade. Tinha que estar por unanimidade, porque é assim, nós como se, repara, o Partido Socialista até tentou que não houvesse debate na especialidade. É e o Écaro Relatório disse, eu lamento imenso, mas eu não vou fazer um relatório que tem questões de cidadania, que tem questões de participação política, tem questões de reconhecimento de diplomas, eu sou deputado dos assuntos europeus.
0: sinal ter sido aprovado por unanimidade. Já neném. lá vou. E
1: então todos os grupos parlamentares concordaram com a minha opinião, que é nós devíamos, pelo menos, consultar as outras comissões e passarmos respaldados. E, e a certeza é de que, depois, quando vieram as respostas das comissões, valeu a pena fazer-lhes as perguntas, sobretudo a primeira comissão, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, fez um conjunto de reparo. Portanto, acima da República acabou... Por melhorar a proposta de lei, e o que votámos ontem já nem foi a proposta de lei, foi o texto de substituição da proposta de lei, que inclui as propostas do Governo e as cinco ou seis alterações que foram feitas, muito particularmente em relação aos direitos políticos, muito particularmente ao tratamento equivalente para haver ali problemas de legalidade e, de, e, de, e da aplicação do diploma, e, portanto, aquilo que se tem a retirar mais positivo é o facto de ter a vida no unanimidade. Agora, apresenta-se o texto muito tarde, já em março do ano passado o Conselho Europeu Teneu recomendado aos países para avançar com o plano de contingência e depois não há plano de contingência, não, não temos nenhum estudo, por exemplo, sobre os impactos uh, para a economia portuguesa, para as empresas, para a agricultura e para o turismo, temos apenas um, um documento que foi feito pela Confederação empresarial portuguesa, mas, digamos, não é o próprio Estado que, 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 que procurou. Não aproveitamos como outros países aproveitaram este período, de muitas deslocação de empresas para atrair investimento, de empresas que estão sediadas no Reino Unido para Portugal. E depois, aqueles que querem ir ao consulado não conseguem ser atendidos. O que é que acontece? Acontece que a maioria das pessoas tem que vir a Portugal fazer os documentos. O ministro agora... A 72 horas, que foi na terça-feira, da data prevista para o Brexit, 29 que, era este, de Março, que era esta, esta sexta-feira, sexta diz não, agora agora sim, vamos reforçar os serviços consulares. Eu acho que, que, sinceramente, acho que o Governo aqui teve mal. Eu ontem terminei a minha intervenção dizendo que, eu, que esperava mais do Governo e que esteve no Reino Unido, e o Dr. Rui Rui teve a oportunidade de estar no Reino Unido, onde teve declarações muito construtivas, em que falou precisamente aquilo que eu há pouco disse, é que acredita que a larga maioria dos portugueses não terá independentemente de haver acordo, se houver acordo, não há grandes problemas, mas se não houver acordo, que, que continuará a garantir a sua residência no Reino Unido, mas ele próprio foi confrontado e testemunhou, porque lhe foi relatado por os funcionários consulares, pela própria consul, e o próprio embaixador também reconheceu que a situação no atendimento é muito difícil. E eu desafiei até, face às declarações do seu ministro, desafiei os meus colegas deputados para irem a Londres e verificarem in loco a situação do Consulado-Geral de Portugal. Eu acho que os portugueses do Reino Unido mereciam mais e, sinceramente, acho que aqui foi um exemplo, é um claro exemplo daquilo que tem havido noutros setores da administração pública, em que há uma austeridade, ou seja, não há dinheiro para funcionar, mas eu acho que quando estão em causa 400 mil portugueses, é um valor de pessoas superior a muitos distritos Portugal, Infelizmente. eu acho que o governo português devia ter tido aqui uma postura que não teve e já vai ser tarde agora é evidente que temos eleições e portanto agora para as eleições são capazes de desbloquear nem que seja para que nos últimos momentos sejam vistos como alguém que agiu, mas agiu tarde e agiu tarde em política quando as pessoas estão em estado de ansiedade tem sempre consequências Carlos, muito negativas Carlos,
0: nesta fase do campeonato se houver acordo 22 de maio, se não houver acordo 12 de abril Uh, a senhora May até já admite que assim que isto estiver resolvido se vai embora. Como é que olha para, para não, mais eu, este capítulo? Eu acho que a é Sra. Foi... May
1: tentou esta semana sair, digo, passo a expressão, de cabeça erguida. Ela pôs o lugar à disposição se o acordo passar. E, portanto, se abandonar a política, ou pelo menos o lugar de Primeiro-Ministro, ela diria sempre, eu fiz o que podia, eu negociei o acordo, a partir de agora já não é comigo. Portanto, acho que é uma tentativa politicamente que se compreende. O que é mais difícil de compreender é que esta semana houve um conjunto de votações indicativas e há um jornal britânico, hoje na primeira página, houve oito, oito votos indicativos e tem oito nãos. Portanto, é que eles não se entenderam em nenhum. Pelo menos aí houve houve. Literalmente eles assim. não sabem
0: muito bem o que é que querem, não é? Eu acho que o Reino eu acho Unido... acho que eles querem sair, mas que,
1: enfim... Eu não. acho que o Reino Unido arrisca-se, se não tomar uma posição consensual, seja ela qual for, arrisca-se a ter um problema aí que ultrapassa aquilo que nós podemos pensar. Eu acho que neste momento os deputados britânicos têm que começar a configurar uma solução que permita ao Reino Unido sair todo este processo de uma forma de uma forma digna. Nós não estamos habituados a, a este tipo de coisas no, no Reino Unido, mas é verdade que ela respeita todos os processos legais, constitucionais, mas estávamos habituados a, uma, a um pragmatismo que, por vezes, a, nós dizemos que não temos e que são os anglo-saxónicos que têm. Aqui, realmente, o mundo está mesmo a mudar muito para mal das pessoas, porque a ansiedade, permitam me que lhe diga, não é só uma ansiedade para os portugueses. Eu estive lá com o doutor Ririo, e passámos ao lado, porque aquilo não podia quase circular, houve uma manifestação inacreditável a pedir um segundo referendo, ou pelo menos a pedir que se reavalie esta questão da saída do Reino Unido da União Europeia, porque eu acho que o Reino Unido, mas isto é a minha opinião pessoal, como português, o Reino Unido vai perder com isso, pelo menos nos primeiros tempos, a partir dali já é sabemos que as coisas poderão eventualmente mudar.
0: Carlos Gonçalves, as permanências consulares no Luxemburgo começam esta segunda-feira, dia 1, vão prolongar-se até dia 4, quinta-feira, a Embaixada já vai pedir uma nova ronda porque estas estão completamente esgotadas, 250 enfim, reuniões, digamos assim, desgotaram num instante, parece me pãezinhos quentes. O que é que espera destas jornadas informativas, como lhes chamou um dos conselheiros das comunidades portuguesas no Grão do Cato?
1: Está a falar das permanências consulares nos da rede social. Exatamente. Aquilo que eu acho que demonstra uma coisa. Nós temos um problema nos consulados de Portugal, é que a nossa rede consular há muito tempo que... As questões sociais estão... Deixou de ter carreira técnica. E agora, tenho como é evidente, informar os ouvintes, porque há aqui um algum conflito de interesses, eu próprio sou técnico superior de serviço social e cultural portanto era a minha carreira, portanto quero que me ouçam, mas percebendo que eu pertenço a esse quadro de pessoal fui dirigente sindical muitos anos e sempre reivindiquei que o Ministério dos Negócios Estrangeiros no seu quadro externo Devia ter aqui todos os governos estão culpados, não há aqui qualquer reparo, seja a quem for. É evidente que agora há um governo, mas não é um problema só deste governo, é então, dos um governos. Um problema transversal. Um problema transversal, em é que o Ministério de é, é um Negócios Estrangeiros, na sua gestão de recursos humanos, esqueceu muito particularmente aquilo que era o apoio social e o apoio também de âmbito cultural ao movimento associativo. Eu cheguei a ouvir eu ouvi discurso a dizer: ah, os portugueses agora, com a União Europeia, com o direito comunitário e tudo, já não vão ter problemas. Eu, sinceramente, tenho algumas dificuldades. Porque eu sou de Castelo Branco e é Castelo Branco, independentemente, estamos enquadrados numa legislação, as pessoas continuam a ter necessidade de apoio social. O único consulado na Europa que tem realmente capacidade de resposta nesta área é o Consulado-Geral de Portugal, em Paris. é também o um maior, não é? O maior. Londres também tem agora um pouco, mas muito longe, de capacidade face à procura. E essa carreira técnica, infelizmente, não tem beneficiado de integração de novos estrangeiros. É
0: Mas tem alguma expectativa especial uh, em relação a esta? E o Estado dos Estrangeiros tem
1: feito outra coisa, e aqui já com os responsáveis para este governo, é que depois recruta pessoas que vão para os consulados e embaixadas com um regime diferente a ganhar salários muito mais elevados, que não conhecem a realidade local e que, portanto, ainda têm mais dificuldades às vezes porque tem que se ambientar a realidades muito próprias porque o relacionamento com as autoridades francesas ou com as autoridades alemãs ou com as autoridades britânicas obriga imediatamente que o técnico o interlocutor do Consulado de Portugal perceba e entenda a forma de os contactar por exemplo, eu tenho a minha vida em França às vezes as pessoas dizem, ah, mas como é que tu conseguiste isto? porque eu conheço os franceses, no Luxemburgo, pá, porque no Luxemburgo nós estamos habituados, sabemos como eles funcionamos, sabemos onde bater à porta. E, portanto, houve aqui, na minha opinião, ao longo de muitos anos, uma política de recursos humanos, ou não houve uma política de recursos humanos relativamente à parte de técnicos do quadro externo, do plano social e no plano cultural, isto é uma lacuna grave e que agora, como é evidente, numa situação como esta, tem que se encontrar... A permanência sociais não é uma novidade completa, mas é interessante verificar que o Luxemburgo, até porque a informação passa melhor, porque tem uma rádio que transmite em língua portuguesa, tem órgãos de comunicação social escritos também em língua portuguesa, este tipo de iniciativas tem sempre mais sucesso, é demonstrativo que, independentemente do quadro comunitário no plano legislativo, em que se insere também os no Luxemburgo, há questões próprias que merecem ser atendidas, muito particularmente na relação com o seu país de origem. Falámos, como é evidente, da questão das reformas, falámos agora da, da questão da tributação, precisamente das das reformas, Portanto, um conjunto de matérias que carece esse acompanhamento social independentemente das permanências e o sucesso que estão a ter no Luxemburgo eu penso que delas devem ser alargadas eventualmente a outros países, mas nós temos como é evidente, que configurar a médio e longo prazo a capacidade de ver a questão técnica, a questão social dos consulados de outra forma. Eu recordo às pessoas num momento de grande êxodo, êxodo de imigrantes nos anos 60 os consulados de Portugal foram tiveram técnicos, portanto houve uma carreira técnica na Alemanha que funcionou muito bem. Praticamente esses meus colegas estão todos aposentados. Em França, praticamente todos, talvez o mais novo, foram todos aposentados e por aí fora. E, portanto, acho que se na altura era necessário, por razões óbvias, independentemente de não ser tão necessário, continua a ser necessário um acompanhamento social e jurídico da comunidade para que até os, as próprias autoridades destes países tenham interlocutores que estejam diretamente ligados à comunidade. Até porque vamos, seguramente, ter uma
0: segunda fase, um segundo round Isto é destas assim, eu, permanências eu, eu, consulares eu, é, no bem, Luxemburgo. A
1: questão das permanências consulares, como já que eu referi, mas vou, volto a repetir, sabe, as permanências consulares é algo que vem do meu colega, hoje deputado, anterior secretário de Estado, José Cesário, na altura criticado. Pronto, ok, tudo bem. As permanências consulares, o atendimento administrativo, aparentemente é um sucesso, porque agora fazem disso o, o cavalo de batalha, esquecendo até por vezes de uma forma, acho eu, às vezes falta aqui algum reconhecimento a quem teve memória, tempo, portanto. Quem teve a memória. Nas questões sociais também, mas quer dizer, nós, políticos, quando encaramos estas questões, nós temos que as encarar a longo termo, portanto, era preferível ter estrutura nos consulados que permitissem que houvesse capacidade de resposta, não tivéssemos que necessidade de ter permanências no plano social para atenderem um ou outro caso, eh, em, em, e o Luxemburgo é um país pequeno ainda por
0: Carlos, temos uh, três minutos, é o último tema desta semana, há cada vez mais portugueses a serem deportados dos Estados Unidos da América e do Canadá por estarem em situação ilegal. Há quem vá com uma autorização de 90 dias, acaba de ficar anos, quando são apanhados são uh, deportados. Isto tem resolução, em sua opinião?
1: É assim, os números dos deportados até estavam, eu tinha números de 2007, a baixar. Não, o, os deportados, nós temos um, dois, quer dizer, temos pessoas que vão para lá uh, há pouco tempo e, e depois pronto, são apanhadas na teia Exatamente. e têm que regressar. São sempre casos graves, mas não são tão graves como as deportações de portugueses que já são netos uh, e bisnetos muitas vezes de imigrantes portugueses, muito particularmente dos Açores, até por causa das atividades pescatórias. Não falam
0: qualquer outra língua, a não ah, ser o inglês. Ser, é, é,
1: é, é, como é que é possível o, o seu país de origem, neste caso, ainda mais com uma configuração regional, que é os Açores, eles não têm praticamente qualquer relação com o seu país de origem. É, é, é dramático as pessoas serem, como é evidente, de... de terem que vir para Portugal, deportadas para Portugal, e neste caso muito para a região autónoma.
0: é possível fazer alguma coisa?
1: É sempre possível de fazer qualquer coisa, não sei se as autoridades americanas neste momento estão muito abertas a ouvir, seja quem for, mas eu espero que no relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos da América, seja muito particularmente possível fazer perceber a situação destes deportados que cumpriram pena uh, no, 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 nos Estados Unidos ou no Canadá e que tenham que vir para Portugal, porque são situações que, no fundo, vai ser, é quase impossível. Depois de terem dificuldades no país onde viveram, onde cometeram erros, mas que, evidentemente, pagaram por isso, depois um, um período de reinstalação ou instalação no seu país de origem, uh, em alguns casos é, é dramático, não há palavras para, para explicar.
0: Carlos Gonçalves, muito obrigado e até para a semana. Muito obrigado. Boa tarde, Paulo Pisco. Está no Canadá de visita à comunidade portuguesa que vive e trabalha em Toronto. Imagino que um dos assuntos que mais preocupa a comunidade portuguesa é a questão dos indocumentados e dos deportados. Já falou seguramente com alguns deles. Há forma de objetivamente resolver isto? Ou seja, das pessoas apanhadas nesta situação poderem continuar a viver e a trabalhar no Canadá?
2: Bom, em primeiro lugar, aquilo que eu gostaria, como sempre, de saudar os nossos ouvintes do programa Pontos de Vista e, muito particularmente, aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. Um, a situação aqui no Canadá, eu estou de visita ao Canadá durante estes dias e onde existe uma comunidade portuguesa muito forte, muito enraizada, também muito influente, muito poderosa porque ocupa diversas posições importantes, aliás o próprio ministro das finanças é de origem portuguesa, Charles de Sousa e uh, o que revela também essa importância. Nós temos aqui, eu vou ter alguns encontros com representantes dos vou, tenho tido alguns encontros com representantes dos sindicatos, que são uma força muito grande em termos, de, em termos económicos e sociais e de ligação à nossa comunidade, que representam um papel muito grande também, obviamente, na integração pela força que têm, sobretudo no que diz respeito aos processos de, de, de legalização dos, de, dos trabalhadores e muitos deles, os que estão na Constituição Civil, são também portugueses. Portanto, essas questões que são questões antigas, que, relativas aos documentados e às deportações, são questões antigas. E aquilo que eu posso dizer é que não é muito diferente daquilo que eu já tenho dito noutras alturas, inclusive durante um programa que nós tivemos já também no ponto de vista, que abordou essa situação, é que um, Obviamente que existe uma pressão da parte do governo português para que haja uma saída ou uma solução, para que se encontre uma solução para os cidadãos portugueses que estão nessas circunstâncias, mas também é preciso ver que relativamente a todos esses que recusam a regularização da sua situação, eles também não estão, nestas circunstâncias, a proceder bem, porque é necessário também que alguns que estão aqui no Canadá, alguns que estão noutros idades quaisquer, para estar num outro país não há como regularizarem a sua situação, portanto legalizarem e fazerem um os esforços de integração que são devidos de forma a não ficarem vulneráveis relativamente a algumas das, de, algumas das regras que fazem parte dos países de do acolhimento e como aqui um, acontece no Reino Unido, no, 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 no Canadá. No Canadá o facto de haver portugueses que eh, também eh, não são eh, muito uh, atratos, que não gostam de fazer o esforço de aprender a própria língua, apesar de já estarem cá há muito tempo, não submeterem este tipo de, 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 de testes para poderem regularizar a sua, a sua situação, acaba por não ajudar, fazendo com que eles fiquem mais vulneráveis no caso de haver uma situação que possa levar uh, a deportações. Portanto, um, não há propriamente mudanças relativamente a esse tipo de situação aquilo que eu desejaria mesmo era que houvesse mudanças relativamente à atitude de muitos portugueses que estão aqui no sentido de deles próprios fazerem tudo o que deveriam fazer para regularizar a sua situação porque eles têm uma situação uh, no Canadá que está estabelecida do ponto de vista laboral, do ponto de vista uh, da sua inserção até na, 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 na sociedade mas com esse handicap de lhes faltar a regularização. Portanto, é o meu apelo relativamente aos que aqui residentes no, no Canadá, é, de é, procurarem dar os passos que faltam para poderem preencher os requisitos que são exigidos para uma cidadania plena e ativa no país de acolhimento.
0: Paulo Pisco está no Canadá e, por isso mesmo, esta comunicação é feita por telefone. Não estamos nas melhores condições mas mesmo assim das condições enfim, razoáveis para podermos conversar com o comentador do Pontos de Vista. Mudando de tema, Paulo, na segunda-feira começam as permanências consulares no Luxemburgo. Por aquilo que se percebe, já não há vagas para mais ninguém, os 250 lugares disponíveis já estão ocupados. A Embaixada de Portugal no Luxemburgo já avisou que vai ser necessário fazer mais, ter mais permanências consulares. O que é que o deputado Paulo Pisco espera deste, desta iniciativa do governo? Os portugueses podem contar com a resolução dos seus problemas, terem os papéis para se reformarem mais cedo?
2: Eu julgo que os portugueses todos, que estão no Luxemburgo, muito particularmente os que estão no Luxemburgo, sabem do empenho que o governo tem tido para a resolução do problema nos atrasos do reconhecimento das pensões. E a realização dessas permanências vai precisamente nesse sentido, que já tinha sido decidida há algum tempo, têm que ser preparadas entre os, as, os, as seguranças sociais dos países as respectivas caixas nacionais, de de pensões de forma a que esses portugueses vejam acelerado a resolução dos seus processos para efeitos de reforma. Mas, e estou convencido que havendo muitos outros casos, isso não, haverá ainda outros casos por resolver e julgo que é importante que se continue a fazer este esforço e que se façam breve, que se façam, possam fazer em breve novas permanências. Eu acho que todos nós estamos empenhados nisso e sabemos a importância que isto tem. Agora, é preciso que não esqueçamos e não percamos de vista que já antes o governo tinha iniciado um processo de recuperação dos mecanismos que permite resolver o um atraso no, nas pensões para os pedidos no estrangeiro, não apenas no Luxemburgo, mas todos aqueles que estão no estrangeiro, estão a fragilidade da reforma e que precisam dos comprovativos do desconto para terem acesso à reforma. Uh, e eu recordo aqui que entre as várias medidas que foram já lançadas pelo governo, numa tentativa de recuperação das dificuldades que havia, porque há momentos em que o espírito de reforma se acentua, mas é verdade é que o facto de durante a anterior governação do PSD-CDS ter havido um corte de 580 para, para 340 funcionários do Centro Nacional de Pensões e de ter sido interrompido o processo de modernização da Segurança Social não ajuda a que estes casos agora entretanto, se tornar, Mas, ao Paulo mais, Pisco, este, este argumento
0: Luxemburgo, é um argumento que nós já conhecemos uh, sei, o seu, volto, da, 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 da sua, da, é sua a... da sua argumentação. Os portugueses Exatamente. que nos estão a ouvir no Luxemburgo querem é saber quando é que tem o seu problema resolvido, não é?
2: Exatamente. Eu volto, mas eu, eu julgo que é importante fazer este respeito, mas eu volto a dizer aquilo que está já em curso. E aquilo que está já em curso, além destas permanências sociais, para acelerar a resolução dos processos. Aquilo que já está em curso é a modernização da informação sobre a segurança social, uh, o reforço das equipas da segurança social uh, para a resolução dos casos das pessoas dos processos, seja, em Lisboa, com 20 novas equipas, mas também o reforço das equipas no centro nacional de pensões uh, em Aveiro e em Braga, pelo menos. A criação do novo polo da segurança social e leiria, exclusivamente de, destinado a resolver o problema dos, de, das pensões portanto, internacionais e a digitalização de todas as carreiras contributivas para tornar mais rápida a resolução destes processos, porque uma das grandes dificuldades que também existe é o facto de todos os que contribuíram, e há muitas pessoas Muitos portugueses no estrangeiro nessa circunstância, é por isso que eles agora atingem a idade da reforma. É, é que antes de 85 fizeram descontos para a segurança social e esses ainda não estão digitalizados e isso torna uh, mais difícil a sua recolha para o efeito da formação do cálculo da pensão. Uh, e também, obviamente, quando as pensões, quando os descontos também estão rep, uh, repartidos. Em, em, por diversos países, e sabemos que os portugueses que mantêm muito essa mobilidade, que eh, trabalharam na Suíça, em França, em Espanha, etc., e fizeram os respectivos descontos, e são todos processos que acabam por demorar muito mais na resolução dos, eh, dos do, do sucessos da Segurança Social. Agora, uh, estas medidas que já estão em curso, e eu recordo aqui quais são os objetivos. E os objetivos é que, até ao final do primeiro semestre do presente ano, que os casos mais difíceis possam estar resolvidos e que até ao final do ano, que até ao final do ano, se entre a velocidade cruzeiro para a resolução dos processos, o que significa que, até ao final do ano, todos os pedidos de reconhecimento dos períodos contributivos possam ser entregues num prazo razoável que é no prazo de, sensivelmente, à volta de três meses, para todos os casos. Agora, há uma coisa que todos temos de ter em consideração, é que tem havido um grande esforço de parte da Segurança Social de dar uma resposta a todos estes casos, que é legítimo. É legítimo que quando um, um cidadão português que está emigrado e quer entrar em reforma e depois se vê confrontado com todo este treino, a segurança social, e isso prejudica a sua vida, é legítimo que as pessoas hum, hum, não estejam satisfeitas e que protestem e queiram ver os seus casos resolvidos. E é isso que agora está a acontecer. E está a acontecer, com este, está a acontecer com este governo e que eu espero que possa ser de tal maneira medidas de natureza estrutural, que é isso, para tudo, tudo aponta para isso, Possam que sejam medidas de tal forma estruturais que este tipo de atrasos eh, no nosso no, nunca mais eh, verificar. Portanto, eh, eu julgo que é importante eh, que o governo faça agora estas permanências sociais, que, que possa voltar a fazê-las, havendo necessidade eh, para resolver os, os casos mais prementes, mais, mais, eh, mais, sobretudo aqueles casos que são mais urgentes, eh, para dar resposta um problema que é muito sentido pelos portugueses residentes no estrangeiro.
0: No fim de semana passado esteve em Geneve de visita à comunidade portuguesa na Suíça. Que notas trouxe dessa viagem?
2: Um, notas bastante positivas porque participei em dois encontros da comunidade portuguesa de grande importância. Um deles foi um jantar solidário organizado pela FCEF Rio que é o presidente Manuela D'Ailem e tem sido o uma associação que tem pautado a sua atividade apenas dirigida à, à solidariedade para com instituições em Portugal, instituições que têm uh, carências diversas, digamos, para apoio de pessoas idosas ou também de instituições de solidariedade, uma delas também no, no Conselho do uh, Conselho de, de, de Lolé e outra em Tomás. São ações muito importantes às quais a comunidade respondeu e o tipo de iniciativas que se realizam com a Associação Reisid são verdadeiramente exemplificativas da solidariedade que tem sido sempre uma das características dos portugueses. Já a festa da Rádio Arremesa é uma festa verdadeiramente extraordinária porque é uma festa anual congregou mais de 700 pessoas e, e sentiu-se ali um espírito comunitário bastante forte, teve também a presença do Sr. Consul e outros representantes da nossa comunidade um, e um, foi um momento também em que se falou da solidariedade para, com uh, o irmão de Moçambique, que passou por todos este, passou e ainda passa pelo drama da, da, da destruição que foi causada pelo ciclone IDAI, o governo tem dado uma resposta muito positiva, tem estado desde o primeiro momento presente no terreno e, com, e de forma muito estruturada relativamente a vários departamentos do, do, do governo, mas também a toda a comunidade internacional, as Nações Unidas, a União Europeia, a própria CPLT, tem havido uma resposta muito positiva, muito solidária para ajudar a recuperar os estragos dramáticos que foram provocados pela Quer dizer, foi um dos temas também que eu pude abordar na intervenção que, que fiz, mas também, obviamente, que não perdi a oportunidade, de perante uma, 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 uma presença tão importante da comunidade portuguesa, de falar uh, das questões que são muito importantes que têm a ver com a participação eleitoral. Aliás, também aqui no, no Canadá, onde me encontro, eu falei sobre este aspecto, porque... Tanto a Suíça como o Canadá são países fora da União Europeia, mas onde os portugueses também têm o direito de voto para as eleições para o Parlamento Europeu e é da maior importância que, num contexto de alargamento muito grande da, do universo eleitoral, de cerca de 320 mil para milhão e meio de eleitores, que os portugueses em todo o mundo possam participar, que é uma forma de... de não apenas de proteger direitos, mas também de proteger e de tornar a democracia e os valores e os princípios humanistas da União Europeia mais fortes.
0: Paulo Pisco, última nota para o Brexit. Se houver acordo, saída do Reino Unido no dia 22 de maio. Se não houver acordo, saída a 18 de abril. Os deputados do Parlamento Britânico me dão um bocadinho a ideia de que estão em sessão contínua. Hum, tudo foi rejeitado, tudo aquilo que foi discutido na passada quarta-feira, tudo foi rejeitado. Isto continua aqui uma grande embrulhada.
2: É verdade, é verdadeiramente surpreendente porque era é preciso que haja uma saída clara para este grande imbróglio, este buraco sem fundo, se assim se pode dizer, em que o Reino Unido se enfiou. Hum, é claro que eu julgo que é muito importante e o Parlamento Português aprovou por unanimidade uma, 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 um, um projeto do governo uh, com uma boa participação dos partidos políticos na Assembleia da República que introduziram algumas alterações para garantir os direitos de, dos cidadãos britânicos no nosso país. Isto é da maior importância por uma razão muito simples. É que o Portugal em concertação com os outros países, com a União Europeia, porque os planos de contingência que foram elaborados foram elaborados também com este enquadramento da própria União Europeia, porque é assim que tem que saber, tem que ser para ver quais são os domínios que são domínios que têm que ser comuns, porque existem cidadãos britânicos no nosso país, mas existem cidadãos britânicos um pouco por toda a Europa e um, o facto de ter havido neste, uh, neste, neste plano uh, o reconhecimento dos direitos dos cidadãos britânicos em personal, é da maior importância porque tem, uma, tem um princípio que é o um princípio da reciprocidade. É óbvio que a partir do momento em que são reconhecidos todos os direitos e o Estado português está completamente empenhado em reconhecer os direitos dos cidadãos britânicos nos diversos domínios, seja no da Segurança Social, seja no direito da elegibilidade ou nível local, seja no direito de residência, trabalho, etc., é da maior importância que haja também o compromisso da parte dos, do Reino Unido, de que vai respeitar também os, os direitos dos cidadãos portugueses no Reino Unido. Neste momento é isso que nós podemos um pouco saber, e é nesse contexto que nós podemos trabalhar, porque apesar de, ter, de haver garantias da parte do Reino Unido cumprir os seus compromissos, a verdade é que fica sempre no ar aquela dúvida sobre se, não obstante, é sido aprovado pelo Parlamento Britânico, a salvaguarda dos direitos dos europeus no Reino Unido e também dos portugueses, se, e também agora, também dos cidadãos britânicos em, em, que residem em Portugal, se de facto se uma saída de Brexit, do, do, de uma saída do Reino Unido da União Europeia, sem acordo, se e, e, tudo isso se vai manter. Existe essa incerteza, apesar dos compromissos, e é nisso que nós devemos continuar uh, a trabalhar. Agora, Aquilo que é mais ou menos unânime é que é preciso, em primeiro lugar, que haja uma solução, que haja uma saída, e, por outro lado, é preciso também que o próprio uh, uh, Reino Unido uh, possa uh, definir o seu caminho. Nós compreendemos que haja dificuldades, que haja dificuldades uh, em, uh, em encontrar um acordo que possa agradar a todos. Agora, o que não parece é que, uh, que seja... Que seja, uh, que seja uh, seja de aceitar, é que o Reino Unido também acaba por estar um pouco de refém num pequeno grupo, porque se trata na realidade de um pequeno grupo de uh, parlamentares que querem um Brexit sem acordo. Isto não, pode, uh, isto não pode acontecer. E é também óbvio para todos os Estados-membros da União Europeia, muito particularmente para Portugal, que todos nós gostaríamos que os ingleses ficassem no Reino Unido. Eles fazem parte integrante da identidade europeia e depois de todo este envolvimento no processo de construção europeia, na definição das estruturas de funcionamento da União Europeia que os britânicos fez. Portanto, eu julgo que, apesar de tudo, continua tudo em aberto. E, continuando tudo em aberto, vamos ter que ter um pouco mais de paciência e ver no que é que tudo isto vai dar, mas acho que temos que ser otimistas e temos que ter um pouco mais de paciência até que os britânicos consigam, um, consigam encontrar o rumo para uh, o destino do, do, do Reino Unido na sua relação com a União Europeia.
0: Paulo Pisco, muito obrigado. Apesar das condições não terem sido, do ponto de vista técnico, as melhores, esta ligação telefónica entre Lisboa e o Canadá. Não, não, registro... Exatamente. Paulo Pisco, um abraço. Até para a semana. Um abraço também. Até para Paulo a Pisco e Carlos Gonçalves, os pontos de vista regressam na semana que vem. Pontos de vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RDP Internacional.